0: Sonia, que la charla de hoy se titulaba, eh, iba a ser sobre la dignidad del ser humano. En realidad la vamos a titular El hombre y su dignidad como hijo de Dios. Este tema yo creo que es un tema muy importante, no se habla mucho de él. Es decir, es de estos temas que se dan por supuestos, como el valor de los soldados, ¿no? Se le supone. ¿no? Sin embargo, yo creo que es muy importante hablar de él y cada vez que, cuanto más leo, cuando uno se mete mucho en, en, en la red y bueno, lee muchas cosas de las que se escriben sobre la Iglesia, sobre los movimientos de la Iglesia, más cuenta te das de que este es un tema de una importancia extraordinaria. Es un tema muy importante. ¿eh? Entonces, vamos a enfocarlo desde la Palabra de Dios. Vamos a empezar, como siempre, leyendo la Palabra de Dios. Esta vez es un texto muy conocido, de la primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Dice, «Pero vosotros sois linaje escogido». ...sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios... ...a fin de que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. ¿Eh? Hablar de la dignidad de las personas eh, me parece que es algo muy importante... Se habla mucho en ámbitos políticos, en ámbitos culturales. Las palabras libertad, dignidad, derechos humanos, etcétera, Están siempre en la boca de la gente. Pero la impresión que da... Yo por lo menos cuando escucho hablar a los políticos, no sé si os pasará a vosotros, y que conste que no soy de los que piensan que los políticos son peores que el resto de la gente, pero los políticos son iguales que los demás. Lo que pasa es que sus pecados se notan más porque salen más en la tele. Eh, a mí me parece que cuando los políticos hablan de esto, lo hacen con la boca pequeña, como que no se lo creen. ¿Eh? A veces hablamos de cosas muy chulas, pero con la boca pequeña se nota que nuestra vida no respalda lo que decimos. Entonces no somos creíbles. Esto es una cosa que los políticos no acaban de entender. Y a veces en la iglesia tampoco acabamos de entender esto. Que para que nuestras palabras sean veraces, la gente tiene que percibir que están dichas con todo el corazón creyéndonoslas y intentando vivirlas lo mejor que podemos, ¿vale? Cuando digo podemos digo, o sea, no digo mejor que podemos, digo que podemos del verbo poder. ¿Eh? No hay que buscar dobles sentidos a lo que estoy diciendo. Bueno, el, el tema de la dignidad humana se ha, se ha tocado muchísimo eh, en la filosofía, ¿eh? Pues desde, desde la antigüedad, hasta desde Picteto hasta Santo Tomás, mmm, de, prácticamente, de una manera u otra, muchos filósofos han hablado de la, de, de la dignidad de los seres humanos. Yo creo que el que más ha influido, posiblemente, ha sido Kant. ¿eh? En la famosa fundamentación de una metafísica de las costumbres, él habla del, de la dignidad del ser humano, y es muy importante lo que él dice, porque de ahí se ha cogido prácticamente... Mmm, las declaraciones de los derechos humanos que hoy en día andan diciéndose por ahí ¿no? Kant distingue, y esto es muy importante no me voy a meter en filosofías aquí ahora ¿eh? pero es importante que entendamos esto distingue entre el valor y la dignidad ¿eh? porque la dignidad es un valor intrínseco de la persona moral y no admite equivalentes la dignidad humana no tiene equivalentes, no se puede comparar a nada ¿vale? no puede ser confundida con ninguna cosa ni con ninguna mercancía porque no se puede intercambiar por nada. La dignidad humana es inintercambiable e invendible en sí. ¿Vale? Porque lo que no puede ser reemplazado ni sustituido no tiene precio, tiene dignidad. Lo que sí puede cambiarse o sustituirse no tiene dignidad, tiene precio. Esta distinción que Kant hace es muy interesante. ¿Eh? en el mundo actual otros filósofos como Habermas han hablado mucho también de la dignidad humana en fin, no nos vamos a meter en este tinglado. simplemente darnos cuenta de que es algo que está en la raíz de lo que somos y está también en la raíz de lo que es esta sociedad ¿no? bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta una cosa voy a hablar un poco a nivel teórico después vamos a ir bajando un poco más a la tierra y a cuestiones prácticas que es lo que nos interesa ¿vale? todos los hombres tienen una dignidad intrínseca todos, absolutamente por el hecho de nacer, o mejor dicho, por el hecho de ser engendrados. Habermas dice que solamente tienen derecho los nacidos. ¿Eh? Yo no entiendo cómo puede decir eso, pero bueno, él lo dice. Yo creo que el hombre desde que es engendrado, desde que tiene un ADN propio, es derecho de sujetos y tiene una dignidad que nadie puede alterar. El otro día estaba había llevado yo a, a Lara a, a odontología al Liencres, al hospital de Liencres, y coincidí con Ana Belén y Ana Belén llevaba un cha, a, un, a uno de los, de los chicos de Catmasa. De Nos pues coincidimos allí, casualmente, en la sala de, de espera y era un bueno pues un chaval muy discapacitado, ¿eh? de estos que no no pueden hablar, no pueden expresarse, pueden andar con dificultad, no. Estaba así, no. Todo el rato. y yo pensaba es decir mucha gente consideraría que esta persona no tiene dignidad porque no tiene aparte de la forma es difícil reconocerle como humano sin embargo esta persona tiene tanta dignidad como cualquiera de nosotros ¿por qué? porque es una persona incluso la gente que no tiene inteligencia que no tiene el don de la palabra, que no tiene el don de comunicarse o el de percibir el exterior, que también los hay así tiene una dignidad el mundo actual eh, encuentra mucha dificultad en fundamentar la dignidad humana pero los cristianos no los cristianos lo tenemos muy fácil porque sabemos que en cuanto somos en cuanto nuestras vidas han sido permitidas por Dios y queridas por Dios incluso esas vidas que aparentemente no tienen ningún sentido ¿Qué sentido tiene un hombre de 40 años tirar una colchoneta eh, al que hay que alimentar, bañar, cambiar el pañal, así 10, 20, 30, 40 años hasta que o 50 hasta que se muere? ¿Mm? Los nazis en los años 30 desarrollaron una teoría muy sofisticada eh, que decía que matar a estas personas era un acto compasivo, porque estas personas llevaban una vida indigna, entonces eh, matarles era una forma de librarles de su propia indignidad. Los judíos, u otras razas, como también eran indignas, en el fondo les hacías un favor matándoles, a ellos y al mundo, porque les librabas a ellos mismos y a los demás de su, de su propia indignidad. En nuestros días, a veces, aunque no se diga en voz alta, a veces eh, los pobres, la gente del tercer mundo, la gente que no es capaz de aportar nada a la economía global en el fondo es considerada de la misma manera se habla mucho de derechos humanos pero no de los derechos humanos de los pobres ¿Eh? esto es curioso esto, de esto el Papa habla mucho y no me extraña, no me extraña ya era hora, ya era hora de que se hablara de esto con, con toda esta claridad ¿no? todos tenemos una dignidad intrínseca pero además tenemos una dignidad adquirida la dignidad adquirida es lo que tú haces con tu vida hay gente que con su vida hace un desastre de vida. Se comporta indignamente consigo mismo y con los demás. No adquiere dignidad. Digamos que no adquiere valor añadido a lo que es. Sin embargo, esta gente sigue teniendo derechos. Un terrorista sigue teniendo derechos. Y cuando o políticos, ¿no? como la administración Bush eh, durante la guerra del Golfo y después torturaron a personas, eh, cambiaron el lenguaje eh, realmente esta, esta gente eh, demostró que ellos tampoco tenían dignidad porque los terroristas siguen siendo objeto de dignidad hasta la peor de las personas y cuando tú quitas esa dignidad a los demás pierdes la tuya el gobierno americano perdió toda su dignidad no tiene absolutamente ninguna autoridad moral cuando Gandhi hizo la batalla de la sal eh, que consistía en desobedecer una ley del imperio británico, una ley injusta eh, por la cual solamente podías comprar sal al imperio británico en vez de conseguir sal en las playas de la India, que es súper fácil porque hace mucho calor, el agua se va a evapora enseguida y tienes la sal, Gandhi avisó de que iba a ir a quebrantar la ley y el ejército británico estaba esperando y entonces ellos lo que fueron fue pasar de dos en dos los británicos les pegaban un porrazo en la cabeza y iban cayendo ¿no? entonces había muchos periodistas cubriendo aquel evento y uno de los periodistas yo no sé si fue en verdad creo que sí eh, él, él proclamó un, una verdad que es, que es contundente él dijo a partir de este momento a partir de este momento el señor Gandhi ha vencido al imperio británico en términos de dignidad porque han avisado porque han soportado la violencia y porque no se han defendido. A partir de este momento la India es libre. Ya no hace falta que los británicos le den la libertad. La India es libre porque la India es moralmente superior. A esto me refiero con la dignidad adquirida. La dignidad adquirida es lo que tú haces con tu vida. Y hay gente extremadamente digna, decir. Sí, hay gente a la que todos querríamos parecernos y hay gente a la que no, a la que no, no querríamos parecernos en absoluto. Eso es un poco lo que hacemos, ¿no? Eh, por eso yo es, es una cosa que pienso mucho y le doy muchas vueltas eh, siempre en la en, en, en la teología cristiana siempre ha habido como una tensión entre, entre dos polos, ¿no? siempre, siempre desde los inicios ¿eh? que son el polo de la libertad y el polo de la gracia por ejemplo, hay movimientos que son eh, muy muy de, muy de la libertad y muy de la voluntad eh, normalmente los movimientos católicos neocom muy conservadores son muy de la voluntad los jesuitas por ejemplo tradicionalmente han sido muy de la voluntad otros movimientos como la renovación carismática han sido de la gracia todo es gracia todo es misericordia ¿no? bueno encontrar el justo medio es imposible se han escrito millones de toneladas de libros sobre este tema desde los orígenes del cristianismo pero aunque es verdad que que sin la gracia de Dios no podemos ir a ninguna parte. Yo cada vez le doy más importancia a la voluntad. Yo que he sido muy de, lo, muy de los de la ¿Es gracia... Es importante la voluntad. Yo no sé hasta qué punto la libertad de las personas está limitada por su por su vida, ¿no? Estos días he escuchado la famosa canción de Elvis, in The Ghetto. ¿eh? O sea, flies. Quizás... Bueno, habla de un, de un niño que, que nace en un suburbio de Chicago, ¿no? Y como ese niño ya desde el principio está condenado a, a morir, como dicho, muere al final de la canción. Es verdad. También es verdad que hay gente que nace en, en guetos de Chicago y terminan en Princeton o en Stanford. Qué misterio, ¿verdad? Yo creo que Princeton y Stanford son dos universidades muy importantes de Estados Unidos. Y eh, muy prestigiosas. Eh, yo creo mucho en la libertad de las personas. Yo creo que con nuestra libertad podemos hacer mucho. Y creo que cuando con nuestra libertad decidimos crecer, la gracia de Dios no nos falta. Esto parece una chorrada, pero creo que es muy importante. Cuando con nuestra libertad, cuando usamos nuestra libertad para decidir, la gracia de Dios no nos falta. Pero tenemos que usarla. Yo me doy cuenta de que muchas veces, por razones que se nos escapan, las personas decidimos no usar nuestra libertad y nos quedamos ahí. Y no nos movemos. Y no crecemos. Y no salimos de determinadas situaciones. Y la gracia de Dios no nos falta. Porque si nos faltara la gracia de Dios, entonces caeríamos en el predestinacionismo, ¿no? Bueno, pues. Yo, como nací malo, pues moriré malo, porque como Dios me destinó así a ser malo, ¡pum! ¡hala! Te maté. ¿Eh? No tengo culpa ninguna porque soy malo. O como aquellos protestantes del siglo XIX, ¿no? Que cazaban indios por deporte, mientras iban en el, en el Western Pacific, en el, porque como de todas formas ellos estaban salvados, indio más, indio menos. Dios tampoco se iba a preocupar por eso. ¡Qué fuerte! ¿Eh? ¿No? ¿Yo como estoy salvado? ¡Pss! Porque evidentemente soy, estoy salvado, como no voy a estar salvado yo? ¿Eh? Pues ya está. Lo que haga no me va a afectar. Bien. Yo creo que eh, es muy importante es muy importante que en el mundo, y sobre todo en la iglesia, y lo digo porque la Iglesia, en la iglesia no siempre hemos respetado la libertad de las personas, ni en los movimientos de la iglesia. Es muy importante que aprendamos a respetar la libertad de las personas. Porque si no hay capacidad de elección, no puede haber mejora. Porque tu sí no vale para nada si no tienes la posibilidad de decir no. Es como decir, no, tus opciones son sí o sí. Y tú dices, vale, sí. Y de, muy bien, muy bien. Si tú, si tú no tienes la opción de decir no, tú sí no vale nada. ¿No? Tienes que tener esa libertad. E incluso tienes que tener la libertad de hacer lo que está mal. Y tienes que tener la libertad de desobedecer y de abrirte la cabeza. Porque Dios te ha dado esa libertad y si Dios te la ha dado no te la puede quitar nadie. ¿Mm? Eh, creo que deberíamos pedir mucho perdón yo soy de los, de los que piensa que la iglesia tiene que pedir en la iglesia tenemos que pedir perdón por muchas cosas sé que esto levanta pollas. sé que hay gente que piensa que no que la iglesia lo que tiene que hacer es tener paciencia para sufrir todo lo que se le ataca yo creo que no, yo creo que tiene que pedir perdón tenemos que pedir perdón porque no siempre hemos respetado los derechos humanos porque no siempre hemos respetado la libertad de los demás a creer lo que les dé la gana todos tenemos que pedir perdón y somos o tenemos que ser los abanderados de que haya libertad de que la gente pueda elegir y que pueda elegir de verdad ¿Mm? la sociedad en la que estamos es una sociedad de falsa libertad eh, hace poco leí un estaba leyendo no sé qué un, un, sobre los valores que más, eh, que más se valoraban en la sociedad mundial, eh, bueno en los países occidentales ¿eh? el valor más valorado era la libertad pero la libertad es aparente porque una persona no es libre para desarrollarse como persona si no tiene trabajo o si con el sueldo de una persona de antes haces una reforma laboral y con ese sueldo ahora pagas a tres personas pero no se puede vivir con ese sueldo no hay libertad cuando tú haces un mundo sin fronteras para los capitales el dinero circula por todo el mundo ¿Eh? además a una velocidad increíble hoy puede estar en Singapur, mañana puede estar en Chicago y pasado en África del Sur hay amigo, pero para las personas no y de eso algunos de los que estáis aquí lo sabéis muy bien te dicen, no, no, tú no te muevas de ahí pero es que aquí vivo en la miseria y el hambre bueno, pues te quedas ahí, ajo y agua eso no es libertad No vale una libertad para el dinero y una no libertad para las personas. Eso no es lo que quería Jesús. Eso no está bien. No no está bien que tengas que decirles, como tengo que decirles yo a mis alumnos, mmm, aprovechar que nuestro instituto es bilingüe en alemán ¿m? y aprender alemán porque probablemente, mmm, si queréis trabajar, vais a tener que iros de aquí. Porque el mercado global aquí lo exige. Así lo exige. Eso no es respetar la libertad de la gente tampoco. No, no es respetar la libertad de la gente. Se dice que tenemos libertad, pero no la tenemos. Tenemos libertad solamente para, que, para aquello que los que mandan deciden que tenemos libertad. Pero no es real, y tenemos que ser conscientes de eso. ¿Mm? No tenemos libertad cuando ahora mismo tenemos la mitad de horas libres que teníamos en los años 70 macho, pero es que el tiempo libre es muy importante ¿eh? Si, si tú obligas a una persona a trabajar el doble para poder vivir ¿dónde queda la vida de familia? ¿dónde queda el, el desarrollarte el tener tus aficiones el, el relacionarte con la gente el venir a una reunión a alabar a Dios ¿dónde queda si tienes que trabajar 50 horas a la semana o 60 para poder vivir o tienen que trabajar los dos yo recuerdo que cuando, en los años 70, en mi barrio, ya vamos acabando, guapo, en mi barrio trabajaban los padres, las madres, ¿no? A ver, no voy a meterme aquí, a lo mejor tenía que trabajar las madres y los padres, no, no voy a entrar en quién tiene que trabajar, pero un sueldo servía para mantener una familia más o menos bien, ahora no, ahora no. Entonces los niños tienen que ir a guarderías, tal, la gente no tiene niños, luego se dice que es que claro, que es que en España no tenemos niños. ¿Dónde está la libertad para, la gente, para que la gente se desarrolle? No la hay. Es libertad de boquilla, ¿vale? Bueno, yo creo que es muy importante, los cristianos, yo creo que tenemos un papel fundamental en reivindicar la dignidad y la libertad a pesar de que en ciertos aspectos la sociedad ha mejorado en la dignidad en otros aspectos se ha perdido en dignidad a la gente hay que tratarla bien a la gente hay que tratarla bien no se puede tratar mal a nadie con ningún argumento y menos con un argumento religioso ¿Eh? tú no puedes decirle a nadie tú tienes que obedecer y ya está porque Dios no se lo dice a la gente. Si tú le dices eso a alguien... ...le estás quitando su dignidad humana. Si obedeces... ...es porque tú crees que debes obedecer. ¿Mm? Mirar ayer... ...os cuento una anécdota... ¿eh? ...para enfocar el tema desde otro aspecto. Ayer estábamos en Casar, en el río. Como era mi cumpleaños... Eh... ...gracias, gracias. Eh... Lidia, Mario y Israel decidieron que yo tenía muchísimas ganas de ir al río, ¿no? Y que entonces me iban a hacer el favor de... Me dijeron, papá, como tú tienes muchas ganas de ir al río a casar y hoy es tu cumpleaños, llévanos al río. Li literalmente, ¿eh? O sea, esto es manipulación, pero vamos, total, ¿no? Pero bueno, hacía calor y tal. Y dije, bueno, venga, pues ala, yo no lo conocía, digo, vamos al río famoso y tal. Y fuimos al río, y nos bueno, estuvimos bañando y muy bien. El sitio está muy bien, eh... No sé la contaminación que habrá orgánica Supongo que bastante, pero bueno Pero estuvimos un buen rato Y había, había varios grupos de, de chavales ¿eh? que lo están pasando en grande tirándose Algunos se subían a un árbol que había Y se tiraban se tiraban al río desde 7 metros de altura o más Y había un grupito de, de niñas De 14 años o así Que estaban Estaban eh, a la orilla del río jugando a las cartas Y, y mientras estaban escuchando Reggaetón bueno, en sus distintas variantes. Y bueno, yo cuando terminé de bañarme, me senté y tal. Me estuve sentado ahí mientras se bañaban los críos a la orilla del río y las tenía ellas detrás. Y estaba escuchando la conversación. La conversación era... ¡Qué puta mierda de carta me ha salido! Joder, me cago en tal, me cago en no sé qué, me cago en tal. Me... Pero así, ¿eh? Joder, bueno, fumando. Joder, porque tal, porque no sé qué, porque no sé cuántos, ¿no? Y mientras la música de fondo, ¿no? Ay, querida, porque si yo te llevo a la cama y beso tu boquita linda, y ay, ay, tu boquita, tu boquita sabrosona. Mirar, había tal cantidad de suciedad verbal, por centímetro cuadrado, ¿eh? que yo yo estaba escuchando aquello y digo, joder, macho. Mm, yo, pobres, pobres criaturas, pobres criaturas, ¿eh? O sea, había una auténtica contaminación. es Yo yo pensaba, yo soy muy de la libertad, pero yo, desde luego, los estudios donde, donde se graban estas canciones, yo, yo mandaría salir a la gente y los bombardearía con drones. ¿eh? Mandaría drones cargados de misiles y pum, pum, pum. Los destruiría todos. Porque digo, están dañando el alma de estas criaturas. Esta música está dañando el alma de estas criaturas. Y no es ponerme súper espiritual. No, no es la verdad estas canciones están manchando su alma es así y bueno aparentemente no le importa a nadie digo. esto que están escuchando es como ver una película pornográfica es exactamente igual puede que sea hasta, hasta menos hasta, hasta más dañino por una película pornográfica probablemente no se identificarían con muchas cosas o les parecerían desagradables pero, pero esto no y esto va entrando en el alma de la gente estas niñas lo van a tener muy difícil para ser libres van a tener muy difícil para sentirse dignas esta música está enseñando a las que ellas son una basura dame tu boquita linda pero bueno, como si fueras un melón pero eres una persona, joder, no eres un melón a ver esta estética que llega a considerar el cuerpo de las personas como si fuera un filete comestible Exactamente igual. Estamos, estamos en una era de la indignidad. Y los, lo primero que tenemos que hacer los cristianos es recuperar el concepto de dignidad personal. ¿Eh? Me gusta mucho, eh, hay, hay un libro de, de Danny Silk, uno de los pastores de la iglesia de Bethel, que se titula La cultura del honor. Es muy original, ¿no? Es recuperar la cultura del honor, es recuperar una cultura que insiste en la dignidad de las personas, que nadie puede manipular, y que insiste en que las personas somos enormemente dignas y no vale cualquier basura para nosotros, ni a nivel educativo, ni a nivel artístico, ni a nivel estético, no nos pueden dar basura, a los niños no les pueden dar basura, esas músicas son basura. Muchos programas de televisión son basura y está atentando contra su libertad y contra su dignidad como hijos de Dios y como hijos nuestros también y esto es muy importante y hay que decirlo tenemos que recuperar esta cultura del honor. En, en uno de los del el libro me parece que se llama Revolución Moral, que es, lo escribe otro de los pastores de Decel, este, Chris Balazón él cuenta como, dice un día estaba yo mentoreando a un, ch a un chico y que, que tenía una, una chica con la que estaba saliendo y tal y me dice, jo, Cris, tengo que tengo que decirte una cosa y tal y dice, ¿qué? Y dice es que el otro día estuve con fulanita y le toqué los pechos, así bastante y yo le dije chico has tratado con deshonor a una hija del rey eso no se hace No, no le dijo, es que eso está mal, eso es pecado no, no, no no. has tratado indignamente a una hija del rey y eso no se hace lo primero tienes que ir y pedirle perdón por haber hecho eso y dice, no, pero es que a ella le gustaba, es igual pídele perdón y a lo mejor ella tiene que pedirte perdón a ti por haberte dejado oye, me gustó el concepto pero era un concepto moral solamente era un concepto de dignidad personal Tú eres demasiado digna como para que un chico manosee ciertas partes de tu cuerpo simplemente por gusto, porque te está utilizando, está tentando contra tu dignidad. Vamos a dejarnos de moralinas. Ese concepto es correcto, es bueno. ¿Por qué? Porque esa chica es una hija del rey, chaval. No puedes tratarla de cualquier manera. Yo muchas veces les digo a mis alumnas, vosotras sois princesas. Y se me queda mirando como las vacas al tren. ¿Eh? Sois princesas y nadie tiene derecho a trataros con menor categoría. A pesar de que esta sociedad os está diciendo que sois una basura porque no tenéis el pelo tratado con champú no sé qué, porque no midáis no sé cuánto y porque tenéis el culo no sé cómo, es mentira. Sois unas princesas y los chicos también sois unos príncipes y tenéis que comportaros como tal. La dignidad personal. Se trabaja en público, pero también se trabaja en privado. Yo recuerdo un, un confesor que yo tenía, que me gustaba mucho, porque en su despacho, cuando me confesaba, tenía un dibujo, el dibujo era muy malo, pero era un, como un árbol así ajota, eh, azotado por la tormenta, y ponía, el lema era, en la tormenta, también sacerdote. Mira qué chulo. Es decir, incluso en momentos muy chungos, no olvides quién eres. No olvides la dignidad que tienes. Trátate con dignidad, no hagas nada, ni aunque sea delante del espejo, que atente contra tu dignidad, porque tú eres muy importante, tú eres muy valioso, muy valioso. Tienes que ponerte, yo es una cosa que le recomiendo a la gente joven, ponte todas las mañanas delante del espejo y di, yo valgo mucho, porque soy hijo de Dios yo valgo mucho porque soy hija de Dios yo no tengo por qué aguantar cosas indignas de un hijo o de una hija de Dios yo no tengo por qué ensuciar mi alma o mi cuerpo o mi mente o mi ambiente o lo que sea con basura porque yo soy un príncipe y merezco ser tratado como tal porque Jesús murió por mí en la cruz esto es la cultura del honor la cultura del honor es decir no tiene nada que ver con la soberbia, ¿eh? para nada. Ni con la falsa, ni con el postureo falso que se lleva tanto ahora. No, 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 no es otra cosa más profunda. No es decir, no, yo es que soy la más guay del mundo. No, los demás son igual de guays. Pero tú eres una princesa, tú eres un príncipe. Porque eres un hijo de Dios. Y no mereces nada menos que ser tratado como tal nadie ni en broma ni en serio puede tratarte con falta de dignidad ni con falta de respeto y tú tampoco debes hacerlo con nadie ¿Mm? estos valores yo creo que son muy importantes y yo creo que eh, yo quiero insistir mucho en ellos porque yo creo que tienen que ser la, una de las cuestiones fundamentales de nuestro movimiento, ¿no? de nuestra comunidad ¿Eh? Trata a las personas con honor, porque se lo merecen, hombre. Porque se lo merecen. Trata bien a la gente. No trates mal a la gente. Yo cuando veo que se desprecia o se ridiculiza alguien, me pongo, me pongo fatal. ¿eh? Ha llegado un momento. A lo mejor yo me paso. Yo no digo que yo, por ejemplo, ya no puedo ver películas de, de tiros. ¿eh? me deja mal, digo, pero ¿cómo, cómo que...? O películas, aunque sean en plan película, no en las que se humilla gente o se trata a la gente mal. Dios, esta es una mala pedagogía. No, no debemos enseñar a los niños videojuegos en los que se destruye. Yo, yo con los míos tengo una verdadera lucha a veces, ¿no? Cuando juegan con la Play, juegos destructivos, juegos en los que se destruye, en los que... Bueno, es una broma. Es mentira. En una película también es mentira. Pero vamos aprendiendo un lenguaje... ¿Eh? Cuando alguien sale y te pone en la cabeza... ¡Ponte de rodillas ¡Te voy a volar la cabeza, hijo de tal! Eso no es bueno, eso no es una buena pedagogía. ¿eh? Eso es basura mediática. Yo, yo cada vez lo digo peor. De hecho, ya normalmente ya a cambio, no, no, no veo eso. Porque me parece que es indigno. Y esas cosas acaban manchándote también. ¿Por qué vamos a permitir eso? ¿Mm? Bien. De la misma manera... Y termino con esto: eh, no hay que tratar a los demás con, con suficiencia o con paternalismo. Eh, iba a poner un ejemplo concreto, pero no lo voy a poner. Porque muchos de aquí conocéis el ejemplo, así que no lo voy a poner. O podréis conocerlo. Muchas veces que alguien te trate con... <ríe> yo me acuerdo una vez que estábamos en... Hace ya muchos años. En un, en un encuentro cristiano. Yo creo que era en... En Villacarriedo. ¿eh? Tal vez vosotros dos... y bor estabais, y a lo mejor Antonio también. Eh, y yo recuerdo que vino un señor una vez a hablarnos de... Hablarnos pues del matrimonio, de tal, no sé qué... ¿eh? Una cosa horrible, horrible. O sea, era un hombre muy majo el pobre, pero es que vivía en las nubes, o sea, no sabía dónde estaba. ¿no? Y estaba yo comentándole a alguien no sé qué, y se me acerca y me dice... Yo tenía 25 años. Me dice, tú eres el revoltoso del grupo, ¿eh? Y, me da una vergüenza ajena. <risa> Tremenda, ¿no? Esto de... A mí no me gusta el paternalismo. ¿eh? Eh, a veces pienso por qué Jesús prohibió llamar a nadie padre. No, no hemos respetado eso llamamos padre a la gente ¿Eh? padre tal padre Fernando padre igual pero Jesús dijo que no no llames en este mundo no llames a nadie padre porque uno solo tenéis un padre que está en los cielos ¿Eh? eso está escrito quizás es un poco por evitar esto no eh, yo a veces Ves en ciertos grupos mmm, cristianos o en ciertas congregaciones religiosas, ves como que a veces hemos fomentado un, un estilo infantil, ¿no? O sea, ves a veces en las, en las monjas, eh, yo qué sé, ¿no? Pues delante del Papa, ¡ay, Santo Padre, Santo Padre! ¿no? <risa> bueno, es, es simpático, pero no es testimonial, no es testimonial. ¿eh? Tenemos que decirlas, joder, que sois mujeres, coño hechas y derechas ¿eh? no, sois mujeres no o cuando alguien hablas con alguien ¿no? y te trata yo a veces me he sentido tratado así ¿eh? hablas con un obispo, con un cardenal o tal y te trata un poco ¿eh? decir bueno hombre sí, vale, tú tienes una dignidad pero somos iguales en el autismo, ambos somos hijos de Dios ¿eh? los dos somos pecadores bueno cuando a veces en las comunidades o en los conventos ves a los superiores, a los fundadores, a esa especie de reverencia de... Hombre, está bien un respeto, ¿eh? Yo creo que el respeto es bueno. Pero esa reverencia infantil que parece que como que lo virtuoso es mantener a las personas en un estado de minoría de edad, de infantilismo, ¿no? Eso no. Yo creo que eso no es del Evangelio, ¿eh? Yo creo que... Lo que tenemos que luchar es por devolver a, a las personas la dignidad que Jesús nos muestra. ¿Cómo tenemos que ser? ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo era Jesús? Termino con una, con una anécdota eh, sobre la dignidad y el valor de la propia dignidad. En 1956, creo que fue, el, en la Unión Soviética, no sé cómo estaréis de historia, en la Unión Soviética se terminó, bueno, se decidió empezar a criticar la época de Stalin, la época anterior. Hacía tres años que Stalin había muerto y bueno, se empezó a, a poco a poco a Stalin le habían convertido en un dios y se, se empezó a criticarle desde el poder, no? Poco a poco para que la gente no. Y por lo visto un día estaba Khrushchev en el hablando al Politburó o al Soviet Supremo no sé una. Bueno, Mal Supremo sería, porque eran, eran muchos. Y estaba hablándoles de, de todo lo que había hecho mal Stalin, ¿no? Porque el camarada Stalin cometió asesinatos, cometió crímenes, ta, ta ta ta, ta ta ta, ta Y él había sido uno de los ministros de Stalin. Y entonces alguien dijo desde el fondo: ¿Dónde estabas tú, camarada Khrushchev, cuando se cometían esos crímenes? Y había mucha gente. Y Khrushchev se cayó, cogió el micrófono y dijo: Ruego a quien ha dicho esas palabras. Que tenga la bondad de ponerse en pie. <risa> Un silencio. Allí no se, no se movía ni una mosca, ¿no? Todo el mundo, todo el mundo callado y tal. Y Khrushchev esperó unos momentos y dijo Querido amigo, seas quien seas y estés donde estés, yo estaba en ese momento donde estás tú ahora mismo. Callando la boca con miedo. Y el escritor que cita esto dice, Jesús se habría levantado. Jesús habría dicho eso y se habría levantado. Eso es dignidad. Amén.